0: Hola, saludos y un abrazo a todos de mi parte y de parte de mi familia. Espero que donde estés, que te encuentres bien, contento, feliz con tu familia o tus amigos. No con muchos amigos, distanciamiento es importante todavía, obviamente. Ah, ya llevamos 10 semanas con esta cuarentena, no lo puedo creer. Por un lado ha pasado muy rápido, por otro lado ha pasado bien lento. Entonces, ah, yo espero que te, que te sientas bien, que te sientas cuidado y respaldado animado también y este pues estamos orando, yo creo que todos, orando los unos por los otros, orando que Dios nos ayude con las decisiones, con la economía, con la salud, orando a favor de México también. Entonces, de mi parte, de verdad, un saludo y un abrazo. Um, cada semana hemos dado diferentes mensajes, diferentes prácticas sobre temas que son, yo creo, muy prácticas, muy prácticos en, en cuanto a la vida, en cuanto a Dios y la Biblia. Entonces, hoy quiero continuar y si esta es la primera vez que nos acompañas, bienvenido. Yo soy Justin, mi esposa Ángela y yo somos los líderes de The House y representamos una comunidad uh, de muchas personas, todos con la misma, um, el mismo sentir, yo pienso de amar a Dios y de confiar en Dios, pero con muchísimas ideas distintas respecto a cómo es esta vida y cómo hay que vivirla. Entonces, de ninguna manera mi intención es decirte cómo tienes que vivir o qué tienes que hacer o qué tienes que creer. Simplemente quiero invitarte hoy a mirar un pasaje en la Biblia y voy a hacer unos comentarios desde mi punto de vista y vamos a terminar con una pequeña oración. Entonces, yo espero que, me, que puedas recibir algo en este tiempo. Pienso que el tema que voy a tocar es algo también muy práctico y, y muy importante, especialmente si estás pasando por situaciones difíciles en la vida. Um, salmo 42 y Salmo 43 son dos salmos que dicen prácticamente lo mismo. De hecho, es muy probable que antes eran un solo salmo. Por alguna razón, ya son dos. Y lo he leído ya dos veces, ah, dos, dos domingos hemos visto esta, este pasaje de la Biblia. Quiero leer una vez más una parte de Salmo 42. Voy a cambiar un poco de tema. Hace dos semanas hablamos sobre las emociones, la depresión, la tristeza. Uh, y las emociones que suben y bajan tan fácilmente, ¿cómo, ¿cómo lidiar con ellas? La semana pasada hablamos de la frase, ¿dónde está tu Dios?, que se encuentra dos veces en este salmo y hablé un poco sobre la presencia de Dios, cómo ver a Dios en, en todas partes, en todo lo que estamos viviendo, aun si no vemos milagros muy grandes, podemos percibir su presencia en las sonrisas, en el perdón, en la generosidad de las personas que nos rodean. Hoy quiero hablar de, de otro, otra parte pequeña, un solo versículo o dos en este pasaje. Pero voy a leer empezando con capítulo, perdón, con versículo 5, si me quieres acompañar. Y luego vamos a orar para dar inicio a este tiempo. Salmo 42, versículo 5 dice, ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabar de otra vez por la salvación de su presencia. Es el coro que se repite aquí tres veces, ya lo saben. Versículo 6. Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Y luego quiero que escuches esta frase, porque es lo que quiero enfatizar el día de hoy. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Entonces está diciendo poéticamente que se siente inundado, literal, por la vida por las presiones o las circunstancias de la vida. Verso 8 dice: "De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida." Y quiero hablar un poco también sobre esta acerca de este pasaje, este versículo de, de día y de noche. Luego dice: "A Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? Porque ando sombrío por la opresión del enemigo, como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios?" ¿Por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabar de otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. ¿Por qué no oramos? Y voy a explicar algunas observaciones que tengo sobre este, esta idea, este concepto um, de cómo responder cuando nos sentimos abrumados, nos sentimos... Abrumados, um, nos sentimos Presionados, tal vez por, por situaciones de la vida. Si me acompañas, Dios, gracias por tu amor, gracias por tu presencia y por tu fidelidad en nuestras vidas. Pedimos que en estos minutos juntos que tenemos, que nos ayudes a entender lo que tú nos estás diciendo. Dios, queremos verte como eres, entenderte como eres y, y también poder vivir vidas que, uh, que, que están basadas en ti, Señor, que demuestren una confianza en ti, no una religión no un ritual, Señor, sino una, una realidad, una relación verdadera que tenemos contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues leyendo esta frase, tus olas y tus ondas, en lo personal, me hace pensar en la playa. Y Yo creo que todos hemos estado en algún momento de la vida en la playa y enfrentando olas, tal vez grandes. Hay, hay playas donde las olas son chiquititas. Uh, a mis hijos no les gustan esas playas, son muy aburridas. Para quienes les gusta, a quienes prefieren ir a playas muy tranquilas, nosotros preferimos las playas con olas un poco más grandes para poder, uh, Subirnos a tablas y todo el rollo, experimentar la emoción de subir y bajar en las olas. Pero hay una, una emoción, una, un sentimiento, uh, un pánico que sientes cuando esa ola te tira. Y si lo has sentido, sabes bien de qué estoy hablando. Te das cuenta en ese instante del poder de la naturaleza porque te tumba no te deja bajo el agua y no te puedes subir y el pánico y, y es, es algo um, intenso y hasta peligroso obviamente. Entonces, yo, yo recuerdo hace muchos años, yo estaba en la prepa, aunque okay, no tantos años, pero sí algunos. Yo estaba en la prepa y íbamos cada año de parte de la escuela, nos llevaban a, a una, un, una playa en Veracruz, en, se llama Nautla, que es, ni siquiera sé si es una ciudad o pueblo, era un, un hotel. Um, chafísima, la verdad, chafísimo, en, en la playa donde cada año llegábamos. Yo creo que nos daban un súper descuento o los dueños eran amigos de alguien en la escuela, yo no sé. Pero el chiste es que llegábamos cada año a ese hotel, pero feo, con cucarachas, con hormigas, no tenía aire acondicionado, había solamente ventiladores. Entonces, um, tengo memorias uh, en la prepa y en la secundaria también íbamos de... Repito, de cucarachas, de vidrios rotos en la playa. Una vez, literal, cerré la puerta de mi, del cuarto, de la habitación donde estábamos, um, y la, la ventana afuera de la puerta estaba rota. Entonces, cerré la puerta medio fuerte y me cayó encima el vidrio, el cristal roto, un pedazote cayó encima. Por poco me dejó sin oreja. Me pegó aquí hasta la fecha. Tengo un cicatriz uh, grande aquí en, en, el, en el pecho porque ese vidrio me cayó encima. Entonces, uh, un lugar interesante en todos los sentidos. Y la playa tenía unas olas tremendas. De hecho, algunos años después dejaron de ir porque uh, dos personas se encontraron atrapados en corriente y casi se armó una situación fea. No, no pasó nada, gracias a Dios, pero ahí dijeron, pues mejor vamos al puerto de Veracruz porque aquí en, esta, en este lugar está feo. Pero yo recuerdo en, eh, cuando íbamos nosotros, había como una barra de arena a unos... 100 metros, tal vez, de distancia de la orilla. Y en esa barra de arena estaba como el agua como hasta la cintura. Entonces, podías estar ahí platicando y, y súper tranquilo. Pero para llegar a ese pedacito de arena, tenías que cruzar una parte donde rompían las olas, donde era una parte más profunda. Y unas olas, yo no sé cuánto medían, la neta, pero más grandes que yo. Y yo en ese tiempo era todavía más flaco de lo que hoy estoy. Ya por la cuarentena no estoy tan flaco como antes era pero bueno en ese tiempo yo era un palillo uh, mis hermanos y yo también si nos veías parados nos parecíamos velas en una, un pastel de cumpleaños o palitos en una fila ¿no? porque éramos muy delgados entonces las olas me tumbaban yo recuerdo vez tras vez, intentando salir para alcanzar mis amigos que estaban ahí afuera y de repente una ola más y yo debajo del agua y dando vueltas y respirando agua y gritando y saliendo así a tomar aire y otra ola encima. Um, y, y por fin aprendí. Bueno, primero, cada año pues iba creciendo, entonces llegó el momento cuando ya no me costaba tanto trabajo salir. Pero aprendí otra cosa, o aprendí algo, mejor dicho. estando en esas olas. Aprendí que el poder de las olas solamente dura un poco de tiempo. Si sí viene otra ola después, claro, pero cada ola tiene cierto tiempo cuando su poder, su potencia es imposible de resistir. Y es mejor dejarte llevar por la ola, esperar el momento correcto y luego levantarte. Porque ni siquiera estábamos en agua tan profundo. Era un no sé, metro y medio por mucho de agua pero por pelear, por luchar, por friquearte, por paniquearte debajo del agua, terminabas perdiendo tu oxígeno, terminabas poniéndote en más peligro, porque ya por fin a la hora de salir del agua, pues ya no tenías ni fuerza para resistir. Aprendí mejor cubrir mi cara, hacerme bolita y dejar que una hora más me tirara al suelo y me levantaba y otra vez a meterme y tarde o temprano, lograba estar con mis amigos. Lo digo porque al leer este Salmo me doy cuenta que el autor estaba familiarizado con esa potencia de la naturaleza. Se nota que él entendía el poder del mar. Dice, todas tus olas, todas tus ondas. Y la palabra ahí, la hebre palabra hebrea, habla de una, de una ola que rompe encima, que cae encima. Es, es una, un sentimiento que hemos sentido no solamente en la naturaleza, tal vez, sino en la vida real, y él lo está viviendo. Se sentía abrumado, se sentía ahogándose debajo de ola tras ola tras ola tras ola. Y yo creo que esa lección, esa realidad de entender que, que las olas no duran para siempre, nos permite también enfrentar las olas de la vida. Esta semana recibimos noticias muy tristes, muy trágicas, de unos amigos y no sé si alguien que los conoce, pero unos amigos de nosotros que falleció su hijo en situaciones muy feas, muy trágicas. Y cómo nos, cómo nos tumbó es emocionalmente, en todos los sentidos, llorando. ¿Cómo, cómo es posible que esto haya sucedido, esa pérdida. Y, en tu vida, en mi vida, hay momentos cuando la, la, la pérdida es tanta o el sufrimiento es tanto que nos sentimos así y, y hasta no sabemos cómo reaccionar. Sentimos que Dios tiene la culpa. El salmista dijo, tus sondas, tú solas". Como si Dios tuviera la culpa y ¿a poco no hemos dicho lo mismo a Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No entendemos, la verdad no entendemos y no vamos a entender en esta vida todo lo que sucede. Hay un pasaje más en la Biblia, y este, nada más lo quiero mencionar rápido, donde se usa esta frase, uh, tus olas y tus ondas, se encuentra en Jonás 2. Jonás es la historia de un profeta uh, conocido, es famoso porque lo tragó un pez. Algunos dicen una ballena, no fue ballena, la Biblia dice que fue un pez, tal vez un tiburón ballena, como comentó mi esposa hace algunas semanas. No sabemos la, la ciencia. Podría quizás debatir un poco la historia, pero no sabemos. El mar tiene un montón de criaturas. El chiste es que la historia narra que Jonás no quería obedecer a Dios. Entonces, en vez de ir a una ciudad donde él le había enviado para predicar acerca de Dios, agarró un barco, se subió a una, una nave y fue hacia otra ciudad en el sentido contrario. Pues empieza una tormenta fea, tremenda, olas, mar, o, eh, viento y todo. Y, y Jonás se da cuenta, esto es por mi culpa. Dios me está llamando la atención y dijo a los demás del barco, miren, eh, pues esto es por mí, écheme al mar, porque si yo me muero, entonces ustedes van a estar libres. Y ellos dijeron, no, como crees, no vamos a hacer esto. Él dijo, no, sí, hay que hacerlo, y ellos que no, y el que sí, por fin terminan echándolo al mar. Al mar. Él creía que iba a morir. Creo que es importante saberlo. Él pensaba, mientras iba hacia abajo, que hay, hasta ahí había llegado su vida. Sin embargo, la Biblia dice que Dios había preparado un pez. Había enviado un animal, una criatura del mar, para salvar a Jonás. ¿Cómo? Pues tragándolo. <risa> Entonces ahí está Jonás, dentro de ese, ese pez. Y por eso digo, a veces hay gente que dice, no, pues la ciencia y no sé qué más. Y no es para pelearlo. Si tú lo quieres ver como mito, como tú quieras verlo. El chiste es que la historia narra, nos cuenta un principio, una historia... Que ilustra bastante bien algo, que él estaba inundado, él estaba ahogándose, y en este instante Dios envió su salvación. En, en Jonás 2, y si quieres leerlo después, vale la pena porque es como si fuera un espejo de Salmo 42, dice lo mismo. Otra historia, otro siglo, otra persona, pero está diciendo casi lo mismo que Salmo 42. Pero Jonás uh, dice en verso 2, dice... Verso 3, dice, me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Dice, todas tus olas y tus ondas pasaron sobre mí. Más adelante dice, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Perdón, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Verso 10, dice, entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Entonces repito una historia muy chistosa, muy rara en todos los sentidos. Pero Jonás cuando oró esto. Cuando dijo, Dios, tus olas, tus ondas estaban sobre mí, estaba dentro de ese pez. Estaba ahí esperando morir, no sabía qué iba a suceder, pero no había muerto. Estaba en problemas, pero no muerto. Y la razón por qué lo, lo incluyo en esta plática es porque en Salmo 42 lo que encontramos más bien es un salmista, un, un hombre que por razones desconocidas pero probablemente ajenas a él estaba sufriendo un exilio una tragedia una pérdida no sabemos cuál fue la situación pero él está lamentando su sufrimiento pero por causas ajenas a él pero en el caso de Jonás él lo provocó Jonás tomó decisiones equivocadas huyó de Dios y a veces nos encontramos en situaciones que no son nuestra culpa y a veces son nuestra culpa. Y yo no sé cuál es más difícil, la verdad. Pero las dos son complicadas. El pensar que me traicionaron o el pensar que me equivoqué. Las dos son feas. A veces nos encontramos diciendo, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? No entiendo. Siento que me estoy ahogando. Quiero que veamos juntos cómo responde en Salmo 42 este salmista. Y es lo mismo que dijo Jonás. Verso 8, ya lo leí un par de veces, pero lo quiero enfatizar un poco, porque hay algunas claves, yo siento importantes aquí. Verso verso 8 dice, de día, de día, mandará el Señor su misericordia. Y de noche, su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Dice, de día y de noche. De día tu misericordia, de noche un cántico. Siempre que escuchamos la frase de día y de noche, está diciendo que todo el tiempo, ¿no? 24-7, día y noche, es como decir, siempre estás conmigo. Entonces, por un lado, el salmista aquí está diciendo, en todo momento Dios está conmigo. De día, cuando ando viviendo la vida real, Él está conmigo y de noche también. Pero pienso que, estoy diciendo, que está diciendo algo también un poco más allá de eso. No solamente que Dios está con Él todo el tiempo, pero está diciendo que Dios se manifiesta de la manera necesaria en cada momento, y esto varía. Déjenme explicar. Él dice, de día mandará el Señor su misericordia. En el día, y es poesía, entonces está hablando poéticamente del día, ¿no? En el día, ¿el día qué representa? El día representa luz, representa visibilidad, representa trabajo, representa la vida. Vivimos en el día, bueno, vivimos todo el día, ¿no? la noche también, pero actuamos, estamos despiertos, en el día, de noche se supone que estamos dormidos. Ahora en cuarentena todo está al revés y en el día tengo sueño, en la noche no me puedo dormir, pero ese es otro tema. En la vida real, normal, cuando no hay pandemia, de día trabajamos y de noche descansamos. Menos si estamos en tragedias o si estamos en temor o si estamos en angustia. Es ahí donde de día la depresión nos aplaca y de noche el temor nos despierta. No sé si te ha pasado, me imagino que sí. Entonces aquí el autor está diciendo de día, cuando estoy visualizando, viendo, analizando, chambeando, en esos momentos de la vida real, la misericordia de Dios viene hacia mí. Y es una palabra, la palabra misericordia, es, es una traducción, todas las traducciones de la Biblia la ponen diferente porque es una palabra hebrea hermosa, compleja, bastante grande y amplia en su significado. Es la palabra gesed, y significa, más que misericordia, significa amor leal o amor de pacto. Se usa muy seguido respecto a Dios, en el contexto de Dios y sus promesas de amarnos para siempre. Jesed es la misericordia de pacto de Dios. Es su, es su bondad prometida. Es su amabilidad, su perdón, su paciencia, su bendición, su amor en especial, su lealtad continua y constante hacia nosotros. Cada vez que tú encuentras esta palabra en la Biblia, está haciendo referencia a una relación de pacto, la decisión mutua de, de Dios hacia nosotros y nosotros hacia Él. Mi esposa y yo tenemos 21 años de casados y cuando nos casamos repetimos votos. Igual que todos los matrimonios, siempre hay votos y varían. Hay unos que dicen esto y otros que dicen lo otro, pero siempre hay votos. ¿Un voto qué es? Es una promesa, pero es mutua. Yo te prometo. Yo te prometo y tú me prometes. No es un acuerdo de negocios, no es un contrato de, entre empresarios. Es, es un pacto, es una decisión de andar juntos. Dice la Biblia que dos son mejores que uno. ¿Por qué? Porque cuando uno se cae, el otro lo puede levantar. No sé cuántas veces en nuestra vida, Ángela y yo, yo estoy débil en algo, yo no sirvo en algo, yo no puedo en alguna área, y ella sí, y me ayuda, me levanta, y viceversa. A veces es emocional, a veces es social, a veces es alguna habilidad que tenemos, nos apoyamos. No todo el tiempo y todos los matrimonios tienen defectos y momentos de pleito y de discusión, entonces no estoy diciendo con esto que, que nunca hay roces para nada pero sí disfrutamos mucho el trabajar en equipo. Dos son mejores que uno, dice la Biblia. Y un cordón de tres dobleces no es fácilmente roto. Entonces hay, hay como una, hay un, hay un poder, hay una ventaja en saber que no estamos solos. Y lo que aquí estamos encontrando, dice, de, de día mandará el Señor su misericordia. Es, está diciendo de día, o sea, cuando estás trabajando, cuando estás estudiando, cuando estás platicando cuando estás tomando decisiones cuando ves la, los riesgos y las amenazas y los enemigos alrededor, en ese momento su misericordia y su lealtad y su compromiso y su poder, su decisión propia, divina incondicional, eterna de Dios hacia nosotros es ayudar y a levantar, Qué impresionante de día es cuando me siento débil porque estoy enfrentando situaciones más allá de mi habilidad y de días cuando Dios dice, yo estoy contigo. Esto lo estamos haciendo juntos. Dice, de noche su cántico estará conmigo. Un cántico, un canto, es una repetición, es una expresión verbal, um, de una afirmación de algo que creemos. No todos cantamos bien, quizás no es mi don principal para nada, pero me encanta la música, me encantan las canciones porque repiten verdades. Dicen algo. ¿Por qué las canciones se vuelven famosas? ¿No? Porque resuenan con algo, alguna verdad de la humanidad. Hay tantas canciones de amor. ¿Por qué? Porque todo ser humano anhela amar y ser amado. También hay muchas canciones de desamor, <risa> por lo mismo, ¿no? Que todos hemos vivido experiencias de tal vez traición o de, o de decepción. Cuando Dios nos da su cántico, su canto, lo que está diciendo para mí, y esta es mi interpretación, de noche se supone que estamos dormidos. Poéticamente, la noche representa la oscuridad, representa el temor, representa el silencio, representa estar solitario a veces. De noche es cuando el temor nos ataca. La noche literal, tal vez, o la noche la, del alma, cuando no vemos más allá, no entendemos lo que está sucediendo. Nos encontramos en una oscuridad emocional, mental, económica, quizás. Y en ese momento encontramos en nosotros una, una voz de Dios, una pequeña voz, una pequeña afirmación. No siempre. Y creo que es importante notar que de día y de noche hay misericordia y lealtad y hay canciones y afirmaciones. Yo a veces no tengo esa canción. A veces me siento sin palabras, me siento abrumado me siento enojado, confundido y en ese, en ese momento es cuando es la lealtad de Dios lo que más necesito. Y hay otros momentos cuando no entiendo todo, me siento rodeado de oscuridad, pero hay algo en mí que dice, Dios va a ser fiel, Dios es fiel, no ha dejado de ser fiel. Y estoy seguro que lo has vivido también. El saber que no, esto yo puedo. Mañana quién sabe, pero hoy puedo. Hoy Dios está conmigo. Y la siguiente frase, y, y quiero hablar un poco de esto y luego concluimos. Pero verso, verso 8 al final dice, elevaré una oración al Dios de mi vida. Entonces, de día es la lealtad y amor de Dios. De noche es el cántico de Dios. Y luego dice la oración, una oración. Elevaré una oración al Dios de mi vida. La poesía hebrea usaba mucho lo que se llama el paralelismo, que quiere decir que cada frase amplía y completa las demás frases. Son frases sinónimas. Entonces decir de día esto y de noche el otro es casi como decir de día y noche ambas cosas y todas están resumidas en esta pequeña palabra, oración. La, la oración, una oración al Dios de mi vida. Creo que muchas veces malentendemos la oración. Pensamos que orar es algo que hacemos por compromiso, por obligación, por hábito. Algo que hacemos cuando estamos en apuros y nos urge que Dios nos conteste. Entonces, no, pues, hijos, Dios va a orar, entonces necesito orar más. Y si sí hay, yo creo, momentos para hacerlo por pura disciplina, sabiendo que Dios nos escucha. Pero realmente aquí yo no encuentro que el salmista esté diciendo, por obligación voy a orar. Le nace. Está diciendo la misericordia de Dios de día y un cántico de noche y todo el tiempo una oración y termina diciendo al Dios de mi vida, al Dios que me da vida, al Dios que define mi vida, al Dios que defiende mi vida, al Dios que restaura mi vida. Él está lleno de Dios. Él está comprometido con Dios. Su vida es una con Dios. No en un sentido de ritual o de tradición o de religión. Simplemente. No tiene a dónde más ir. Su, su, su Dios es su vida y su vida la encuentra en Dios. Y dice, elevaré una oración. La semana pasada, el domingo fue el Día de la Madre, entonces um, se supone que todo el mundo, los que tenemos mamás, les hablamos les mandamos un mensaje en nuestra casa. Lo que hicimos fue hablar por teléfono con mi suegra y con mi, mi mamá hicimos una junta Zoom con todos los hermanos. Tengo cinco hermanos y están regados por todos lados, estamos regados. Entonces una llamada por Zoom con ella y la felicitamos, las felicitamos a ella y a mi suegra y, y, y estuvo muy padre. Eh, no nos costó trabajo. Yo sé que hay algunos que tal vez habla, hablar a su mamá o a su suegra no es tan fácil. Y eh, como sea la, la situación tuya, yo sé que todos entendemos las diferencias. Pero la llamada en sí, en teoría, no es obligación. O sea, no es algo que hacemos por pura obligación. De hecho, si es así, se siente un poco de tristeza porque ojalá hubiera una mejor relación. La llamada más bien responde a la relación o resalta la relación, la, la llamada, o el mensaje, o el video, y no solamente un día al año. Todas las veces que hablamos con nuestras mamás, o nuestros papás, o nuestro hermano, estamos afirmando una relación que existe. Es decir, le hablo a mi mamá porque tengo una mamá. El énfasis no es la llamada. El énfasis es que tengo una mamá. Y los que no tienen mamá saben lo difícil que es. El no tener esa relación, igual con un papá o un abuelo o algún otro ser querido que falleció, es, es muy real. De hecho, esta semana, uh, estoy en una clase cada semana de, se llama Escritura Creativa, um, es una clase aquí en Guadalajara donde nos reunimos ahora en Zoom, varios compañeros, y cada quien escribe algo, hay una maestra con tareas, y me siento en la, como en la secundaria, porque cada semana es leer lo que escribiste y es un terror, nervios, ¿no?, de tener que leer lo que tú escribiste y que te lo critiquen. Pero bueno, cada semana algo leemos y, y esta semana una compañera uh, leyó una historia de una princesa en un castillo y había un dragón y el dragón se llevó a la mamá de la princesa. Y toda la historia realmente eh, tenía que ver más con extrañar a la mamá y con la nostalgia que sentía y la tristeza que sentía la princesa mientras iba creciendo, porque el dragón había, se había llevado a su mamá. Y nos dimos cuenta en la clase que la historia no era una historia fantástica de castillos y dragones. Era una historia autobiográfica que revelaba lo que la autora sentía respecto a su mamá, cómo ella tuvo que crecer sin su mamá. Y De hecho, terminando de leer de ella, nos dijo todo y estamos casi llorando, porque muy bella la historia y, y muy profunda la realización de lo difícil que es no tener una mamá con quien platicar. ¿Por qué lo digo? Porque la oración realmente no es el punto. Orar, hablar con Dios, ese no es, el, no es la meta. La, la, la realidad es que oramos porque tenemos un Dios. La oración es la celebración de una de una relación que existe, una realidad que celebramos, estamos con Dios, es el Dios de nuestra vida. Cada vez que tú ores, no estás cumpliendo con algo, no estás tachando ahí, pues ya lo hice, hice mis oraciones o algo así. Estás, estás conectándote, conectándote con Dios, estás recordando que tú tienes un Dios, que la relación existe, que Dios es fiel y Dios escucha y Dios contesta. Aquí lo que encontramos ante situaciones imposibles, lo que encontramos es, es una persona que entendió, yo necesito depender primero de la lealtad y del amor de pacto de Dios. Y necesito también tener un cántico, una, una afirmación cuando puedo, de, de la grandeza de Dios y, y, y la fidelidad de Dios. Y, y que realmente todo eso es parte de una oración, y la oración realmente es mi vida, y mi vida es una oración, y ni sé cuándo dejo de orar, y cuándo empiezo a abrazar a Dios, y cuándo dejo de abrazar y empiezo a platicar. Es una relación orgánica, íntima, real que tenemos con Él. Yo creo que muchos hemos tenido esos momentos, esas experiencias, esos anhelos, tal vez, de, de una relación con, con Dios así. Algo que he descubierto es que muchas veces, cuando más crecemos y más desarrollamos esa relación, es en los momentos que más estamos en dolor, cuando hemos perdido algo. Y, y yo no sé por qué es así. Nada más sé que Dios es tan comprometido y tan real, y tan bueno, y tan involucrado en nuestras vidas, que cuando tú y yo pasamos por momentos de dificultad, o de pérdida, es en ese momento que Dios se hace cada vez más real. Lo los sentimos, lo percibimos, lo discernimos y, y mencioné al inicio que la situación que, que escuché esta semana y lo doloroso que, que siento, el dolor que siento al, al saberlo, pero al mismo tiempo sé que la gracia de Dios en esos momentos es también una realidad. El dolor es fuerte, el dolor es real. En tu vida, en mi vida, la pérdida es una realidad y el enojo, el coraje, la confusión, pero Dios es más real aún. Su presencia es más grande y cuando hay pecado, dice la Biblia, la gracia abunde más. Cuando hay dolor, la gracia de Dios abunde más. Cuando hay sufrimiento, el amor de Dios abunde todavía más. Dios está contigo en las buenas y en las malas, en riqueza y en pobreza, para repetir esos votos, su compromiso es contigo. Aun si es como tipo Jonás, algo que nosotros mismos provocamos, Dios está con nosotros. Aun si ante ese sufrimiento o dolor le dijimos a Dios en algún momento, gracias pero no gracias, te rechazo, no te quiero, no te entiendo, bye. Dios todavía no nos abandona, todavía nos busca, todavía nos ama porque es nuestro Padre y somos sus hijos. Y como sea tu caso, si has estado lejos de Dios, si estás muy cerca de Dios, si te sientes enamorado de Dios o enojado con Dios, Dios no ha cambiado. Su misericordia, su gracia, su lealtad, su bondad serán tuyas para siempre. Mientras tengamos vida, seguimos descansando en Él en la noche y trabajando con Él en el día. Seguimos, seguimos celebrando el Dios de nuestra vida. Y quisiera orar para concluir esta plática, pero esta última frase se lo voy a dejar, no sé, como un pensamiento final, una oración al, al Dios de mi vida. Al Dios de mi vida, ¿qué quiere decir? El Dios de todo, lo bueno y lo malo. El Dios que a veces entiendo y a veces no. El Dios que me escogió, que me salvó, que me perdonó que me ha sanado y el Dios que no siempre ha contestado mis oraciones, o por lo menos no a mi, a mi manera, el Dios que dirige nuestros pasos, el Dios que nos dio vida, el Dios que vigila nuestro futuro, el Dios que está con mis hijos cuando yo no puedo estar con ellos, el Dios que sabe qué va a pasar en el mundo con esta pandemia, el Dios que comprende la economía, el Dios que es más allá que nosotros y nuestro entendimiento. Y al mismo tiempo está a nuestro lado. Es el Dios de nuestra vida. Creo que nos permite Dios, nos invita a Dios a, a extender nuestras, nuestros brazos, a abrir nuestro corazón y decir, Dios, quiero que seas el Dios de mi vida. En todos los sentidos. seguramente ubicas la historia de Job en la Biblia. Él perdió todo, de la noche a la mañana. Tenía todo y lo perdió y Noticias feas tras noticias feas. Cuando había terminado todo, incluso su propio, sus propios hijos habían muerto. Dice que él se sentó y dijo, Dios ha dado, Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y no fue fatalismo o pesimismo. De hecho, más adelante él dijo a su esposa, ¿cómo voy a recibir el bien de Dios si no el mal? Creo que nuestra... ¿Cómo lo digo? O sea, por un lado es una decisión, pero por otro lado es un privilegio el poder decir, no entiendo, no sé, no lo explico, pero vuelvo a confiar en Dios. Vuelvo a afirmar que Dios es Dios, es el Dios de mi vida, es el Dios de mi familia y de mis finanzas y de mi salud y, y de México y del mundo entero. Es Dios a quien seguimos y a quien servimos. Y tres veces estos salmos repiten, espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. He de alabarle, le voy a alabar, le voy a mirar, voy a celebrar, voy a volver a ver. Y te lo, te lo digo donde tú estés y lo digo a tu familia, lo digo a tu empresa, lo digo a, a México, lo digo a mí mismo. Que vamos a volver a ver el poder de Dios. Vamos a volver a ver. Eh, los milagros y poder decir mira aquí está aquí está la prueba aquí está el resultado aquí está la manifestación y la demostración de la grandeza de Dios tal vez ahorita no en algunos casos tal vez ahorita sí espero que sí pero tal vez en tu caso y quiero terminar orando por, por ti, por mí, por nosotros, pero tal vez en tu caso has visto más pérdida que ganancia, has visto más temor que, que, que consuelo, has visto más confusión que no sé qué lealtad de parte de Dios. Quiero que sepas, créeme, que vas a poder adorar a Dios una vez más. Esto pasará, esta ola pasará, estas ondas pasarán, esta confusión, este dolor, lo que sea que estés viviendo, muy parte de esta pandemia pero si es algo muy feo si es algo muy fuerte algo que tal vez nadie más sabe pasará, va a pasar y vas a ver aun cuando estás debajo del agua vas a sentir la paz de Dios diciendo estoy contigo mi hijo, mi hija te voy a levantar, te voy a respaldar te voy a dar vida ¿por qué no cierras tus ojos y me puedes acompañar donde tú estés y vamos a orar para cerrar este tiempo Dios, gracias por el amor y la fidelidad que nos has mostrado en todo momento. Gracias porque de verdad tú has sido bueno y has sido fiel. Has sido generoso con nosotros. Y, y no siempre hemos entendido y no siempre hemos estado de acuerdo tal vez con lo que hemos visto en la vida. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas que quisiéramos cambiar. Pero Dios, hoy pedimos que, que nos permitas verte. Como nunca antes, como el Dios de nuestra vida, como nuestro padre, nuestro amigo, nuestro escudo, nuestra ayuda en todos los sentidos y en todo momento. Te damos gracias porque esta realidad de, de tu grandeza define nuestra existencia. Las olas son muchas y las ondas son muy grandes y vienen seguido, pero Dios, tú no cambias, tú no cambias, tú no cambias. Tu misericordia es nuestra confianza. Dios, ponemos en, en tus manos todo lo que somos. Nuestras familias, finanzas, salud, empresas, negocios, decisiones. Todo lo que somos y seremos, Dios, lo, lo ponemos en tus manos. Y te damos gracias porque tú eres digno de alabanza, digno de gloria, digno de confianza. En el nombre de Jesús. Amén.